0: La máxima casa de estudios en el estado. Universidad de Quintana Roo presenta
1: Voces Universitarias.
0: Voces Universitarias. El programa radiofónico donde conocerás su oferta académica, opiniones e interacción con universitarios y público en general. Al aire. Voces Universitarias.
2: Buenas tardes, tengan todos ustedes, son las cuatro con tres minutos, estamos en vivo completamente a través de la sesión del Beso en noventa y cinco punto tres. Esta es la hora de Voces Universidades Radio, muchas gracias por seguir estarnos sintonizando en este viernes veintiuno de mayo. Ya estamos de verdad de plácemes en la Universidad de Quintana Roo A punto de celebrar nuestro 30 aniversario Este es un programa especial precisamente para ello Y la verdad que estamos muy contentos de tener en esta cabina realmente aquí virtual Llena de muchas personalidades que ahorita les vamos a presentar Y quienes están escuchando, bueno, pues ahorita los vamos a presentar Mientras tanto vamos hasta la zona norte y un poquito más para allá de las fronteras de, 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 de Quintana Roo Porque también está una, nuestra conductora también invitada que es Lice Davila y Frida Sánchez ¿Qué tal Frida? Bienvenida, buenas tardes
1: Así es, como mencionas ya 21, estamos ya día 21, y bueno, como siempre dándoles, dándoles la bienvenida para este programa, que como podrán ver aquí en nuestra cabina virtual, si sí, está muy lleno de gente tenemos hoy un programa especial justamente para el 30 aniversario y pues esperamos a que nos acompañe durante los siguientes 60 minutos.
2: Y un poquito con el vecino estado de Yucatán, y mientras está en esta modalidad de, de distancia, está Lice Dávila, estudiante de Relaciones Internacionales. Licia Dávila, bienvenida otra vez a Voz Radio. Hola,
1: hola. Mucho gusto, muy feliz, ya, después de mucho tiempo de volver y estar aquí con ustedes, ya extrañaba muchísimo, creo que todos extrañamos mucho nuestra rutina, pero bueno, es un poquito como estar más cerca de, de todos ustedes, y me alegra mucho que hoy hay muchas personitas por aquí, bueno, que, que se queden al programa, que lo disfruten mucho.
2: Efectivamente, y bueno, ¿qué les parece si me pueden decir qué vamos a tener el próximo lunes 24 en ese programa especial que tendremos ...de lo que será la celebración de nuestro 30 aniversario... ...como Universidad de Quintana Roo, esta universidad... ...un anhelo de los quintanarroenses... ...hace 30 años que se fundó... ...y bueno, ¿qué tendremos el próximo lunes, Frida Sánchez? Así es, bueno, para todos aquellos... Eh, ...que nos están
1: escuchando... ...tenemos varios eventos para el día el lunes... ...pero yo les voy a comentar uno... ...que me llamó especialmente la atención... ...y es que vamos a tener... Eh, reflexiones sobre el quehacer literario y sus dificultades. Este evento se eh, estará eh, llevando a cabo este, justamente tenemos eh, la participación de algunos de nuestros compañeros eh, de creación literaria eh, y eh, para en la tarde también y en la mañana pues tenemos este evento en el que van a estar presentes eh, justamente algunos de, de sus profesores tenemos eh, el maestro Everton Gómbora, a la maestra Nancy García y el maestro Javier Español -Velo. eh todos ellos pues eh What do you
2: La tarde que son dos eventos, realmente bueno, tenemos cuatro eventos, uno a las once, ahorita les voy a comentar este en específico, el que empezamos con este treinta aniversario, a las once de la mañana nuestro programa que tenemos especial, tenemos a las once la fundación de la Universidad de Quintana Roo Contada por sus principales protagonistas, que coordina el doctor Miguel Borja Martín, que es nuestro, bueno, el creador, fundador de esta Universidad de Quintana Roo. Y a las cuatro de la tarde, lo que comentas tú, Frida, pues este de reflexiones sobre el casero y tener sus Solicitudes, donde estará participando la mesa Nancy, el maestro de Canul, y bueno, pues coordinado por el maestro Javier Español. No Pero que son poetistas chatumaleños y quintana Y por otra parte, bueno, a las 16 horas, tenemos un concierto de trova entre dos mares, vamos a hablar un poquito a Licea de Licea Ávila, y a las ocho de la noche tendremos la lectura de obras personales y poéticas, precisamente con los estudiantes de la, eh, eh, la asignatura de creación literaria, así como lo comentaste. Y bueno, eh, realmente me gustaría, bueno, antes de, de que comente, este, perdón, dice, este lo que es el concierto de Entre dos mares, me gustaría pues decirles que pues, invitarlos de verdad a que nos sigan en las uh, redes sociales, en, más bien en la página de la Universidad de Quintana Roo, en su Facebook, Universidad de Quintana Roo Oficial, ahí va a estar a las 11 de la mañana el próximo lunes, pues esta plática muy interesante de cómo nace eh, pues la Universidad de Quintana Roo en voz de sus protagonistas, como es el doctor Miguel Borges Martín, ex gobernador de Quintana Roo en el Centro entonces, al igual que el ingeniero Manuel Díaz Carvajal y el arquitecto Carlos Díaz Carvajal, junto con el primer rector, el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez, ¿cómo es que se da pues todo este proyecto tan importante de la creación de la nueva universidad mexicana y de, de ahí de alguna manera cómo nace lo que pues, se está construyendo a lo largo y ancho de esta universidad y por ello estamos celebrando este 30 aniversario. Por supuesto estará acompañándolos nuestro rector, el maestro Francisco López Mena, pues dándole la bienvenida y obviamente pues centrándose eh, pues, en lo que ha sido pues esta plática entre los protagonistas, los principales protagonistas de esta fundación de la universidad hace 30 años. Y bueno, pues realmente eh, con esta eh, invitación de verdad a las 11 de la mañana En la red oficial de la Universidad de Quintana Roo En el Facebook de la Universidad de Quintana Estará este video que les invitamos a que nos acompañen Y conozca, de verdad, escuche todas esas grandes anécdotas Que de verdad, cómo fue que, que llegó a estas tierras eh, chetumaleñas, quintanarroenses Este anhelo que tuvieron tantos, tantos quintanarroenses Por tener su propia universidad, la Universidad de Quintana Roo Que es la máxima casa de estudios en estos 30 años que tiene ya de verdad, que me da mucho gusto ser parte de esta gran familia y comunidad universitaria y quienes están aquí en, en esta cabina virtual que nos podemos ver, sé que están muy contentos y orgullosos de, de ser parte, les mando un saludo muy fuerte a toda la gran comunidad universitaria alumnos egresados, docentes administrativos, realmente estamos contentos de cumplir 30 años, pero también queremos ya estar pronto en la Universidad de Quintana Roo seguramente, darle vida a la Universidad o sea, vamos, está un poquito vacía, pero el, el, el calor se siente de los estudiantes en las clases virtuales en esta nueva modalidad que nos ha tocado platicar de vivir, pues lo vamos también a ir practicando con los que están aquí enlazados en estos momentos y bueno, platican, les recordarles el programa 11 de la mañana, la fundación de la UCRO contada por sus principales protagonistas encabezadas por el doctor Miguel Jorge Martín el ingeniero Manuel Díaz Carvajal, el arquitecto Carlos Díaz Carvajal, y nuestro primer rector Enrique Carrillo Varios Gómez y nuestro rector actual, el maestro Francisco López Mana a las 11 de la mañana y bueno, a las 4, reflexiones sobre el que literario de las instituciones como lo acaba de comentar este, Frida Sánchez Estará el maestro Javier España La maestra Nancy Quintal Y el maestro Eber Canul Que son poetistas quintanarroenses Y a las 6 de la tarde Tenemos un concierto de Trova Entre dos mares Lisette, platícanos un poco Acerca de, de quién es este grupo musical Yacalcap Que estará en punto de las 18 horas En nuestra plataforma de Facebook Universidad de Quintana Roo claro que sí Bueno, el concierto de Trova
1: Entre dos mares Es un grupo musical Yacalcap eh, si no sé si lo estoy pronunciando bien. <risa> eh, bueno, para platicarles un poquito, para que conozcamos un poquito, este va a ser un concierto totalmente virtual, como ya sabemos. Y, eh, bueno, esto hará una retrospectiva un poquito de, de la música, de compositores y catecos también, eh, que supieron asimilar las influencias musicales, que son ya de origen cubano, como el Gucci. Eh, va a estar también eh, Pepe Domínguez, es un poquito de la influencia de estos, de estos autores, eh, y también vamos a tener un poquito lo que es eh,
2: de la historia,
1: ¿qué les puedo platicar de esto? Esto se forma en el año 1978, muy importante, y el propósito más que nada de, de este grupo era difundir y promover la música latinoamericana. Entonces esto va a ser muy interesante, les a que no se lo pierdan, Van a, vamos a poder cantar ahí un poquito, relajarnos, sacarnos un poquito como que la rutina, divertirnos. Y bueno, el grupo Yajalca eh, se ha presentado también, importante mencionarlo con mucho de en España, en Costa Rica, en Salvador, Guatemala, y bueno, ha tenido una gran trayectoria. Entonces, eh, en el Caribe, en el estado de Quintana Roo, eh, este festival también han estado en festivales como de las Artes en Mérida, Festival Internacional de la Guitarra, y en muchos, muchos otros. Entonces, invitarlos a que no se lo pierdan, ese concierto de... Trova Entre Dos Mares, ¿cuál es su nombre para estar ahí, para pasarla a gusto un rato, para divertirnos
2: y relajar Excelente, ese va a estar a las 6 de la tarde este concierto de Trova Entre Dos Mares del Grupo Musical Chacalcat y por último, después de terminar el concierto bueno, a las 8, este es todo el, todo el lunes 24, recordamos a las seis de la tarde estará, pues, perdón, a las ocho de la noche la lectura de obras personales y poéticas de todos los tiempos, el cual coordina también el maestro Javier España, junto con las y los alumnos universitarios de la materia de creación literaria, obras de los mismos jóvenes. Recuerda que hay un, un cartapacio seguramente donde eh, muchas veces lo hemos visto quienes estamos en la Universidad de, de Quintana Roo perdón se me va la voz por la vacuna. <risa> este, de, esto es un cartapacio que el, el maestro Javier España creó junto con la obra literaria de, los, de las y los estudiantes, por ahí quienes tuvimos la fortuna de verlo impreso, inclusive en la universidad, te lo regalaban para que pudieras hacer tus copias, lo que tú fueras, y ibas leyendo, la verdad, los cuentos, bueno, los, la, los poemas de las y los jóvenes que seguramente han pasado muchos años en la Universidad de Quintana Roo. Y pues por ahí ustedes, de verdad, en este en este lunes 24 a las 8 de la noche, estarán escuchando de voz de cada uno de ellos en esta materia de creación literaria. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a hacer, Antes de irnos al primer corte comercial, vamos a hacer una cápsula que tenemos sobre los doctorados que ha entregado la Universidad de Quintana Roo a lo largo de esos 30 años. Y regresamos, bueno, vamos a, ya de ahí nos vamos al corte comercial. ¿Qué vamos a escuchar después de esta cápsula, Frida.
1: Vamos a escuchar una canción de esta Pantalla, vamos a escuchar otra historia, venimos con una playlist de Copa en español, así que quédense aquí con nosotros en la siguiente cápsula.
2: Exactamente, vamos a escuchar los doctorados que ha entregado la Universidad de Quintana Roo en estos 30 años. Regresamos.
3: A lo largo de sus 30 años, la Universidad de Quintana Roo ha entregado a destacados mexicanos el doctorado Honorius Causa. El primer reconocimiento lo recibió el desaparecido escritor Carlos Fuentes en el 2009. El segundo, el exgobernador y creador de la Universidad de Quintana Roo, Miguel Borges Martín, en el 2010. El tercer reconocimiento de este tipo fue para el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, en el año 2011. El cuarto doctorado, honoris causa, se le entregó al doctor Luis de y Enríquez, en el año 2013. Y el último que se ha otorgado fue al escritor Héctor Aguilar Camín. En el 2017, para Voces Universitarios Radio, Lice Dávila. ¡Wow!
0: En... Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa al 83-223-96 Redes sociales, Voces Universitarias y Kiss FM, Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos
3: de vida, la Universidad de Quintana Roo ha tenido en sus filas a destacados quintanarroenses como sus rectores a quienes nos ha tocado la idea de la creación, la consolidación y el crecimiento de nuestra máxima casa de estudios del estado hasta el momento han sido ocho las personalidades que han ocupado la máxima posición en la Universidad de Quintana Roo Dr. Enrique Carrillo Varios Gómez Ingeniero Enrique Peña Alba Licenciado Efraín Villanueva Arcos, Dr. Francisco Javier Rosado May, Dr. José Luis Pech Vargas, Maestra Elina Coral Castilla, Maestro Ángel Ezequiel Rivero Palomo y actualmente nuestro rector, el maestro Francisco López Mena. Para Voces Universitarias
1: Radio, Frida Sánchez.
2: Las cuatro 4.22 estamos completamente en vivo en este programa especial del 30 aniversario de la Universidad de Quintana Roo Y bueno, pues aquí escuchamos a los rectores que hemos tenido, ocho rectores, entre ellos una mujer La primera mujer que fue rectora de la Universidad de Quintana Roo Pero bueno, pues vamos a platicar un poco de esta historia de la Universidad de Quintana Roo Y agradezco mucho que esté aquí con nosotros enlazados Un gran amigo, maestro, doctor de la Universidad de Quintana Roo El doctor Antonio Higuera Pero quienes conocemos, y si de corazón lo permite, mi amigo Toño Higuera, adelante este toño Higuera, muy buenas tardes unido a voces radio en este programa especial de siete aniversario y bueno eh, platica no sé que es muy difícil resumir 30 años en ocho o diez minutos pero sé que tú tienes esta gran capacidad de recordar estos primeros momentos. Y que nos hagas a, a nosotros recordar, porque quienes estamos aquí en la pantalla a lo mejor todavía ni estábamos aquí en Quintana Roo y mucho menos habíamos nacido, por ahí lo, lo comentabas antes de entrar al aire, cómo es que se ha dado esta historia de la Universidad de Quintana Roo. Bienvenido, Toño Higuera. Bueno,
4: Alberto, gracias. Eh, gracias por, por tu amable invitación. Y buenas tardes a todas las dos colegas que están también aquí en la cabina virtual. Gracias por, por eh, finalmente hacer lo que estamos haciendo, que es distinguir la vida de la universidad. Efectivamente, comentaba yo en, antes de salir al aire, o de entrar al aire, que eh, precisamente tres o cuatro de las personas que están ahora en cabina virtual ni siquiera habían nacido en el momento en que la universidad fue fundada el 24 de mayo de Yo creo que esa es una de las características de las instituciones, es decir, si defiende una institución joven, eh, a pesar de los que iniciamos hace tres décadas prácticamente las actividades de la universidad, eh, me parece que nuestra institución se caracteriza precisamente por el empuje y por la juventud de sus integrantes. Ya más adelante, precisamente uno de los participantes, eh, pues es una muestra de ello. Primero estudiante, hoy egresado de la universidad, y actualmente no solo está incorporado a la planta docente de investigadores de la universidad Sino que cumpla un importante cargo académico administrativo ¿A dónde voy con esto? A que eh, Me parece que en 30 años desde la fundación eh, No se ha perdido el ritmo Y eh, la universidad, por supuesto, sigue mostrando músculo Músculo y cerebro que, actúa, eh, que actúan en conjunto Para eh, seguirnos vinculando con, con la institución yo quería eh, comentar algunas cosas, es imposible hacer mucho en unos cuantos minutos, pero lo que yo quisiera recordar es, por ejemplo, algunos datos de contraste. Por ejemplo, en 1992, cuando empiezan los cursos curriculares, 10 de febrero de 1992, bueno, había una planta académica de ligeramente más de 20 profesores, profesoras y profesores que estábamos en instalaciones prestadas, muy pequeñitas y que eh, teníamos todo el entusiasmo para que los jóvenes hombres y mujeres que estaban saliendo de la preparatoria eh, se incorporaran a la primera universidad pública del Estado eso era una, una cosa que ya nos entusiasmaba ni nada de energía porque era un compromiso claramente de orden social y eso creo que no se ha perdido en estos eh, 30 años de la fundación ¿no? Que, hay que pensar que si en, en ese momento éramos más o menos 20, 22, el día de hoy somos alrededor de 300 profesores y profesoras del tiempo completo de la universidad. Es decir, ha crecido 1.500% la planta docente. Si pensamos también en la comunidad estudiantil, bueno, habría que decir algunas cosas, eh, a veces inclusive como anécdota o como eh, dato histórico que eh, no se han vuelto a repetir en eh, la vida de la universidad. Por ejemplo, en 1992, decíamos o ya que el 10 de febrero de ese año empezaron los cursos curriculares, eh, en, es en 1992 cuando entra la segunda generación de estudiantes de la universidad. Es decir, solo durante el primer año de vida académica de la universidad hemos tenido el ingreso no anual sino semestral. Y esto se entiende porque precisamente. Al crear, al fundarse la universidad en mayo de 1991, eh, no hubo la posibilidad de contar con instalaciones para iniciar el año lectivo en agosto. Julio, de agosto, las vacaciones en junio. Eh, llegó el mes de agosto el inicio de los cursos y eso no fue posible. Entonces se hizo un curso propedéutico muy particular, que duró un semestre, y en febrero de 92 empezaron las, la primera generación, y para agosto ya estábamos con dos generaciones y esto es una cosa que nunca ha vuelto a ocurrir en nuestra universidad decía yo que la universidad eh, se ha caracterizado por su vinculación con la sociedad yo no tengo la menor duda de que esto es una relación vital eh, la universidad se debe a la sociedad y eh, bueno, cada uno de los que participamos cada una de los que participan somos parte de esta sociedad quintanarroense y yo quisiera solamente recordar una cosa, hemos hecho trabajo de campo, es decir, salir de nuestras de nuestra, de, de, de instalaciones de la institución para conectarnos con las personas de carne y hueso en muy diversos ámbitos. Hemos hecho trabajo de campo no solo antropológico, sería más o menos lo lógico que se pensara por lo que estoy comentando, porque estoy en antropología, pero no, en realidad, en todas las áreas se ha hecho un trabajo de vinculación, un trabajo de campo muy importante en el área eh, de biología, en el área de matemáticas, en el área de ciencias. Por supuesto, el, el, por ejemplo, la, la um, vinculación del área de derecho con el orden jurídico, eso nos está conectando permanentemente con la sociedad. Entonces yo diría que tenemos lo que yo decía, una universidad fuerte, eh, activa, con músculo, y que se ha ido avanzando en distintas áreas disciplinares, y que también hemos salido no solo al ámbito pintanarroense, sino que viajes de estudio y prácticas de campo en general, no importa la disciplina, eh, van más allá de, de el ámbito local o estatal, que inclusive ha llegado al área eh, internacional. Eso me lleva también a pensar que la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores... Profesoras eh, son ya una constante. La movilidad es algo que caracteriza la vida de nuestra institución. Eh, créanme, cuando empezó la universidad era complicado hacer algo más que la docencia. En la necesidad inicial, la, la primera piedra que tuvimos que venir a picar tanto estudiantes como profesores en 1992 fue la docencia. Había que establecer una... Eh, idiosincrasia de la institución, había que establecer una dinámica propia y me parece que en los primeros años nos dedicamos a esto. Vamos a terminar simplemente diciendo que nos ha tocado ver y vivir la construcción de una universidad que es una institución muy sólida y me parece que eh, vamos por buen camino.
2: Sin duda, Toño, realmente, como te lo comenté al principio, en ocho o nueve minutos es, es eh, difícil consolidar esta historia de la universidad, de pero has hecho una, un muy buen recuento de lo que ha hecho, una, como buen antropólogo que eres, de cómo ha con, ido consolidándose esta universidad en picar piedra para establecer las bases de lo que es... Ahora esta Universidad de Quintana Roo Sin duda mi estimado Toño ¿Qué les parece si vamos a un corte? Son las cuatro 4.30 minutos Y sigamos platicando de verdad este programa especial Viene ahorita pues nuestro amigo Claudio Rubén Que es alumno de la primera generación De esta primera generación Que acompañó seguramente a Toño Higuera En esas primeras clases que tuvo La Universidad de Quintana Roo en el 92 Regresamos con más aquí en Voces Universidades Radio
0: es momento de hacer un paréntesis en Voces
1: Universitarias.
0: Contáctanos en esta pausa al 83-223-96. Redes sociales, Voces Universitarias y XPMH Tumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Te regresamos.
3: tecnológica siempre han ido de la mano. En febrero de 1994, cuando apenas empezaba el auge de la red de redes, la Internet se liberaba la primera página web oficial de la Universidad de Quintana Roo y se puso en marcha el primer programa de correo electrónico institucional. La Universidad de Quintana Roo, aún antes de la llegada de los servicios comerciales de la red, Apoyó a diversas instituciones y equipos de trabajo dotándoles de los servicios del Internet. Para Voces Universitarias Radio, Lice Dávila.
2: Las 4.44 estamos de vuelta en este programa especial del 30 aniversario de la Universidad de Quintenero, aquí en Voces Universitarias Radio. Muchas gracias a los que nos siguen en nuestra página en Facebook como Voces Universitarias Chetumal. Radio, ahí estamos completamente en vivo Muchas gracias a quienes están compartiendo y viendo Pues en este programa especial, realmente muy contentos Giseth, Frida, pues estos datos Que nos están dando en esas pequeñas microcápsulas De lo que fue esta, pues primeros inicios ¿no? de la universidad Los rectores, los, los doctorados En el 94, seguramente Nuestro invitado, Claudio Rubén -Q, Quien es hoy director de la edición de Ciencias Políticas este, y Derecho Pues realmente pues Esta primera página de, de, de la Universidad fue para él todo todo un este un, un acontecimiento del correo electrónico adelante mi estimado Claudio bienvenido a Voces Radio muchas gracias estimado Heriberto.
5: saludo con gusto a Sonia Higuera y a las compañeras que están en la cabina y a, a quienes nos, nos están escuchando pues efectivamente para nosotros fue una revolución en principio tener una universidad en el 91 eh, con el curso prerequisito que se llamó en esa en esa ocasión y en el 92 formalmente iniciar es la carrera que elegimos, ¿no? Gracias a, a que eh, hubo la visión gubernamental de instituir la primera Casa de Estudios, la primera la Universidad Pública del Estado, ¿no? Que hoy en día podemos decir con todas sus letras es la, la máxima Casa de Estudios de la Escuela de, 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 del Estado y, como dice Promio, eh, eh, bueno, una una Casa de Estudios con músculo. Es decir, tiene mucho por dar todavía. Y, y lo podemos ver nosotros, este, eh, estimados. Radio Escucha, que nos escuchan por Facebook y, y Heriberto Otoño, porque se hace esa combinación y que la universidad permanece joven. ¿no? Nacimos con un eslogan, eh, Heriberto, la nueva universidad mexicana. no Así nació la universidad en Quintana Roo y, y esa visión que se tuvo, creo que fue una visión muy adecuada, muy correcta, cumplió con el anhelo añorado de los quintanarroenses de tener una propia casa en donde sus, donde sus profesionistas se formen, ¿no? Y, y este, anteriormente, pues, todos emigraban a, hacia el centro de la República o hacia los vecinos estados para formarse, particularmente, en mi caso, soy licenciado en Derecho, pero mis profesores, en general, fueron formados en, en Campeche, en Yucatán, como todo quintanarroense que tenía un futuro por delante, quería seguir estudiando, ¿no? Entonces, tenía que, teníamos que emigrar a otros estados. Y empieza inicialmente en, en la ciudad de Chetumal, la universidad, y veíamos compañeros de Cozumel, de San Mujeres, de Cancún, que iban a, a, a estudiar a la Universidad de Quintana Roo en Chetumal, y hoy vemos cómo ese músculo se está mostrando, Toño, cuando ya tenemos campus en la zona norte, ¿no?, donde se alberga una gran cantidad de estudiantes también que han incrementado sustancialmente la matrícula por el bien de la universidad, y por el derecho que tienen los estudiantes a ese a, a concretar ese artículo tercero constitucional, ¿no? De, de educación que el Estado tiene que impartir Entonces la universidad está creciendo, Heriberto. Fuimos muy afortunados al formar parte de la primera generación de, de licenciados de la que formó la Universidad de Quintana Roo. Y es un orgullo, es un orgullo y es una obligación como egresado de la universidad, pues aportarle a la sociedad lo que los profesores como Tony Higuera y otros nos inculcaron. no, La universidad, antes de formar profesionistas forma seres humanos y forma personas. Y creo que eso es un sello distintivo que vemos no en los egresados de la primera generación, Heriberto, vemos en los egresados que ha tenido a lo largo de su historia la universidad, porque ellos son los que hablan por la universidad y son los que le dan el sustento de la creación a la universidad. Entonces, de verdad que para mí es un orgullo hoy, como egresado, ser el director de la División de Ciencias Sociales y derecho porque representa doble, muchos compromisos, no solamente morales, sociales y también legales. ¿verdad? Entonces de verdad es que muchas gracias por haberme permitido estar en este programa tan emblemático, parece algo eh, sencillo, pero es algo significativo de verdad, que me hayas considerado para estar eh, aquí con, con, con ustedes este día que es tan importante, que estamos ya a unos días de cumplir 30 años todavía eh, tenemos presente ese decreto de creación que firmó don Miguel Borges Martín para crear la Universidad Pública del Estado,
2: la máxima casa de estudios de Quintana. Efectivamente, Claudio, sé que estás muy emocionado y precisamente por eso. Pues aquí tengo un invitado especial que seguramente recordarás en estas partes estudiantiles. Voy a mover aquí, obviamente, pues esta transmisión que tenemos aquí en Facebook y el micrófono un poco, pero pues aquí está el maestro Erick Heredia. Saluda al maestro Eric Heredia, por favor, mi estimado Claudio. Adelante, Eric
6: ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. gusto saludarte a todos, Toño, y a todas las jóvenes, jóvenes que están allá también,
2: que pertenecen a esta, a esta institución. Platícanos, a ver cómo era el mismísimo, Claudio, en los Pero, deportes. Y también creo que por tienes una anécdota de... También con Toño que de Adelante. No,
6: no, no. Bueno, vamos a empezar con, con Claudio. No, no, este... Antes que nada, un abrazo fraterno, Claudio.
5: Igualmente, profesor.
6: Capitán de la universidad Muy bien. Te pero... puedo decir? un hombre creo que el, el, el ganarse el gafet no cualquiera se le entrega no era un líder, un líder entre de la cancha él lo dijo en su, que está en estancia en, en su estancia en eh, Playa es un hombre sano una gran persona y creo que ese es el objetivo también de la universidad eh, desarrollar buenas personas los valores que le inculcamos, los valores que trae de su casa, y ese reflejo de eso, lo que les damos, la universidad le ofrece a la a la
2: sociedad. Efectivamente, pues también, estimados Toño higuera, también tienes por ahí una anécdota, pues cuéntala de una vez hasta que estamos aquí la ya. Toño,
4: yo no quiero... <risa> ¿Cómo que dices que no la quiere? A ver, toño, ¿cómo estuvo bueno, eso? Re recién iniciando la la universidad, había una serie de torneos deportivos que se organizaban más bien internos de sí. la propia institución. En donde estudiantes y profesores participábamos intensamente eh, Yo recuerdo muy claramente que el primer torneo de fútbol Yo estaba en el equipo de, de los profesores Yo siempre jugué en la posición de portero Y hoy un egresado eh, de aquí de Chetumal Corrió, llevaba la pelota y le pegó con tal fuerza Que yo cuando metí la mano me lastimó los ligamentos de tres dedos
2: Ahí fue el fin de mi carrera deportiva en el fútbol. Gracias a los jóvenes de la universidad. ¿Te quieres
4: meter en ligas mayores? No, son liguera. Pero bueno. No
6: bueno. sé
2: si Claudio me tocó
4: estar en esa ocasión. Seguro fue Claudio que lo tiró, no lo quieres decir ahora. ¿eh? Alguien más. Alguien más. De los amigos,
6: por cierto. No, no. Sí, Claudio, sí. Sí. Habla. Sí,
5: no, pues qué, qué luto, de verdad, es una, es una muy buena sorpresa, este, Heriberto, que hayas invitado al profesor Eric Heredia, porque la verdad es que eh, nuestros profesores son algo muy importante para nosotros, Heriberto. Eh, para la formación en nuestra carrera, pero también para nuestra formación deportiva, que no puede estar desligada de la formación académica, ¿no? Y, y en particularmente con Eric le tengo un afecto muy significativo, porque antes de entrar a la universidad, precisamente, yo jugaba en un equipo donde él estaba igual, en talleres barrera. Entonces, cuando la universidad empieza, nos trasladamos a, a, al equipo de la universidad para representarla dignamente, ¿no? Porque porque desde ese día nos apropiamos de la camiseta de la universidad. Entonces, es un orgullo, es un gusto saludarte, Eric, este, estimado profesor. Eh, le debemos también mucho en la universidad porque fue formador y es formador de muchas generaciones de deportistas de la Universidad de Quintana
2: Roo. Es un gran gusto, de verdad. Sí, por eso lo, lo invité para que levante el rating aquí en la radio. Sé que es de los de los pioneros en fútbol y muchas generaciones de deportistas como tú, como tú bien lo dices, eh, ellos están en la preparatoria viendo a los chavos y los jalan para la Universidad de Quintana Roo. Es parte de lo que también eh hace, ¿no? Hacer un enlace, un vínculo. Y bueno, seguramente las anécdotas en los viajes, en las en las universidades que también tuvieron, cuéntanos una rápidamente antes de irnos al corte. ¿Cuál fue ese primer viaje que hicieron, no? No, pues es que en realidad este en el Alberto
5: los viajes eran limitados pero fueron muy cercanos en principio, pero sí tenemos la, la, la fortuna de haber sido la, el, de haber ido a una primera universidad nacional, ¿no? que fue una gran experiencia, eh, no nos fue muy bien deportivamente hablando, pero creo que lo importante es eh, el arraigo que hubo a la universidad, los vínculos que formamos, eh, había comunidad universitaria. Hay comunidad universitaria, pero desde ese momento se, se empezó a formar comunidad universitaria con los lazos estrechos que se formaron con los compañeros que estuvimos a lo largo de la historia en la universidad como deportistas tuve la fortuna de, de hacer algunos viajes a Mérida fuimos a la Universidad Nacional bah, algunos viajes pudimos hacer pero creo que lo más importante es lo que se formó ahí ahí está Antonio mostrando una primera que estuvimos pero pero bueno en, en en general creo que las experiencias fueron muy muy padres muy bonitas hay muchas anécdotas que
2: no podemos contar estimado liberto no, por supuesto oye <risa> estimado Toño, vamos a aprovechar esta ocasión para que esta playera que tienes tú ahí valdría la pena acabar fir las firmas qué te parece si pues cuando se pueda pues aquí está este Eric Heredia el capitán Claudio por allá pues que a firmarla qué te parece y no vamos a invitar al que te rompió los ligamentos. Es que te vamos, te vamos a pedir que te sirva un guante, mejor este Toño. Ya. <risa> no la la playera, de... Un guante.
4: Yo, yo dejé el, el fútbol en ese momento, pero seguí de alguna manera pues con la práctica del ejercicio y eh, conservo dos de los primeros uniformes que tiene la o sea, Universidad punk con, con bueno el, el escudo que en esa época todavía no oficial porque ya se iba Haciendo, eh, digamos,
2: difusión de la propia universidad y Seguramente mis
4: compañeros tienen muchos más uniformes que
2: presumir, ¿no? No, sí, tenemos ahí Bueno, yo no tengo, yo me tengo como de 15 años para acá, <risa> nada más Pero este sí se Y Y en el Debe tener todo el stock de, de, no, de, de, de uniformes de la universidad
6: No, o sea, Bueno, tengo unas que otras porque también he, he enviado a, a Los Ángeles a, a mi hija Que tiene tener esas playeras Es un gusto sí. para ver manda Le mandamos poco. un
2: saludo este,
6: pero como dice, dice y dice este, Claudio, treinta años se dice fácil. Fuimos a una un universidad. Somos una universidad de, de poca creación, somos jóvenes, pero nosotros en, en poco tiempo, como dice Claudio, fuimos a una a un nacional. Que otras universidades este, les cuesta
2: trabajo Excelente, pues bueno, vamos a un corte La verdad está muy buena la plática Regresamos con más Porque están también las, las egresadas de esta generación Que les tocó vivir Pues esta esta terrible pandemia Pero bueno, realmente Esa es una generación también bonita Que también tenemos que saber Qué que, que les pasó y qué aconteció con ellas Regresamos con más aquí en Voces Radio
0: Es momento de hacer un paréntesis en Voces
1: Universitarias.
0: Contáctanos en esta pausa al 83-223-96. Redes sociales Voces Universitarias y Kids FM Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Aquí tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: Muy bien, las 4 con 49 minutos, ya realmente estamos en este último bloque, en este programa especial del 30 aniversario. Y bueno, pues me da muchísimo gusto darles. Y bueno, vamos rápidamente a una llamada telefónica. Este, por ahí tienen una felicitación antes de irnos al corte. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes,
6: muy buenas tardes a todas las dos universitarias, su servidor Ángel Marín Y pues saludando, obviamente, al, al doctor Antonio Higuera Bonfil, fundador de la Máxima Casa de Estudios la UCRO, y desde luego al profesor Ariel Heredia, que ya ya me identifica inmediatamente, ¿no? Uno de los pilares de, de deportistas de todo, de todo nuestro sector mal, de todo nuestro estado. Dice pues, sencillamente una gran felicitación a los dos por todo el aporte que han hecho a la generación universitaria de la UCRO. Aunque soy egresado de tecnológica, ¿eh? aclaro, pero sé todo lo que han hecho por la Universidad de Quintana Roo mil felicidades, felicidades a vos a universitarias y que sigue el éxito.
2: Muchas gracias, nos puede repetir su nombre por favor Ángel Marín Pardo, perdido. Muchas gracias, don Ángel Marín. Muchas gracias por estar con nosotros en este 30 aniversario. Muchas gracias. Ahí está el saludo y lo escucharon ahí a, a Toñeguera y también el maestro de pues Muchas gracias. Bueno, pues seguimos, la verdad, en esta fiesta. De verdad, nos da mucho gusto poder recibir estas llamadas. Y bueno, pues nos vamos a ir rápidamente con nuestras invitadas. Eh, Frida y por favor, adelante. Entrevisten a, a Kyoko, a Marla, Paulina, que está aquí, y a Cristel Balam, que son egresadas de la Universidad de Quintana Bueno, próximas egresadas de esta universidad. Adelante.
1: Así es, como bien este comenta, Roberto. Tenemos aquí tres y, que justamente como mencionabas fueron egresadas de la universidad y bueno que vamos a hoy a conocer cómo fue justamente eh, pues ese proceso no eh, de egresar justamente en esos periodos de pandemia y pues bueno eh, tenemos nosotros entonces a Isabela Palanqui que es egresada de de la de Seguridad Pública, a Marla Sánchez González que de la Licenciatura en Sistemas Comerciales. en Personalmente estoy feliz por haber logrado concluir este la carrera. Muchas felicidades también por, por tu logro. Sabemos que no es nada, nada sencillo. Eh, yo sí quisiera preguntar, ¿no? Para que me quiten probar a más las tienes la que de no la licenciatura en sistemas comerciales. Eh, mucho hablamos siempre de las cosas malas y que no pudimos tal vez, como siempre, no las grabaciones, que es una de las experiencias más padres, la fiesta, el convivio, eh, y de las cositas malas. Yo si quisiera preguntarle eh, a Marla, ¿qué es una de las cosas eh, mejores o positivas que piensa que le ha dejado esta pandemia en su carrera o que dice lo aproveché o, o de esto sacó algo muy bonito? No
2: sé si esté por ahí. ya un problemita ahí con Marla. pues no sé A ver si ya está de nuevo por aquí, Marla. ¿Ya nos escuchas, Marla? Adelante, ya está. Buenas tardes. Me quedé sin conexión, No escuché la pregunta.
1: Bueno. Estás preguntando cuál es una de las cositas positivas que tú podrías sacar como de este término, terminar como en pandemia o, o concluir tu licenciatura de esta manera. Siempre hablamos de las cositas malas y de las cosas negativas, pero quisiera saber si hay algo positivo que tú encontraste en todo eso. Bueno, como saben, hay muchas cosas negativas como el Internet en estos momentos, pero yo creo que el adaptarnos, el aprender a utilizar los programas digitales, es positiva porque nos va a ayudar a colaborar en equipo, ya sea de una forma virtual, de la las personas que pueden estar en distintos estados. Eh, gracias a estimo mucho de verdad. Este, este último semestre eh, lo puse en movilidad virtual. Entonces, de esa forma, ¿escucho? Sí, bueno, sí, de esa forma, eh, pues yo pude concluir satisfactoriamente mi big para mí fue un gusto porque... Pensó, eh, gracias a cosas pues positivas, que gracias a la pandemia pudo haber sido virtual y no tuve que ir al Estado a cursar el, el último semestre, sino más bien pudo ser virtual a profesores, a nuevos estudiantes, y, y de esta forma, pues, yo creo que sería lo, lo positivo. Exactamente. Tienes muchísimas gracias, y creo que sí la verdad es que como lo estábamos platicando lo he platicado con muchos compañeros, también pudimos como estar en casa, a visitar a nuestra familia, que somos por años, pues aprovechar ese tiempo no de convivencia. Así como trajo muchísimas cosas malas que lo sabemos, lo escuchamos día con día, creo que también a todo hay que sacarle lo positivo. Así es como menciona ahora, eh, justamente también la ganancia de estos aprendizajes de, en, el uso de las tecnologías, que como sabemos, pues ya eh, necesario algo vital para nosotros y para todos aquellos que, quieres que
7: Todo el proceso durante un intercambio, este yo estaba de manera presencial y de repente todo se volvió eh, virtual, entonces estaba en Zacatecas y de repente todo cambió. Ahora toda mi movilidad se volvió en virtual, pero yo recibí mucho apoyo por parte del licenciado Esther Zacarías, siempre estuvo ahí viendo qué pasaba, que si estaba bien o si no estaba bien y platicando conmigo, además de que tuve la oportunidad de durante todo el año que estuve estar grabando voces universitarias a distancia, y también me ayudó muchísimo haciendo las cápsulas y todo, y creo que ha sido de los aprendizajes más importantes que en este caso a mí de cierta manera me haya tocado vivir, digamos, un intercambio mitad presencial y mitad eh, virtual, entonces fue algo, una locura, y todavía sigo tratando de aprender de todo aquello que viví en aquel intercambio, y sí.
2: Pues muy bien, Kyoko, ella es estudiante, bueno, egresada de la Licenciatura de Lengua Inglesa allá en Cozumel. Y pues nos da mucho gusto, bueno, pues tener esta, este abanico, ¿no?, de, de, de egresados de esta última generación de 2021. Y pues también contigo, Claudio, que eres de los primeros egresados en Derecho, pues ahora sí, este contraste, ¿no?, de lo que pudimos vivir ya en este último año de lo que fue esta pandemia. Lo bueno que nos deja qué buenas preguntas hicieron este y Frida, a sus compañeras a Kiyoko Castañeda, de lengua inglesa, a Marla Sánchez, de sistemas comerciales, y a Cristel Balam, de seguridad pública, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues ya casi nos tenemos que despedir, pero ¿qué les parece si se quedan aquí en Facebook para despedirnos de nuestro público que nos está siguiendo en las redes sociales? Vamos a salir de aquí del aire de la estación de XFM, pero me gustaría que mandaran un saludo, por favor. Eh, Kiyoko, ¿a alguien que les quieras mandar un saludo especial, por favor. Pues yo le mandaría saludos a
7: mis amigos de Chetumal, a Luna y a David que conocí en el intercambio en Zacatecas y son de la UCRO ahí de Chetumal.
2: Excelente, presta saludo para ellos. Eh, Marla Sánchez estás de vuelta aquí con nosotros, algún saludo que quieras enviar, por favor.
1: Sí, les mando un saludo a todos mis profesores que me dan información académica y a todo el personal administrativo que me ayudó siempre en, en las becas. Entonces, me agradezco mucho.
2: Muchas gracias no a ti Marla, muchas gracias eh, Cristel Balán, un saludo que quieras enviar por favor
1: sí De igual manera a todos los profesores Que sobre todo en esta última etapa Nos brindaron todo el apoyo
2: Excelente, pues muy bien Estimado Claudio, pues alguna felicitación rápidamente Para salir aquí al aire de XFM. Tu micrófono mi estimado Claudio
5: Heriberto, pues, más que una felicitación un agradecimiento nuevamente, reitero el agradecimiento por haberme considerado para estar en este programa, un gusto estar con ustedes, platicar un poco de las pues, anécdotas de hace casi 30 años, donde como bien dijiste, algunas de las compañeras, yo creo que todas no habían nacido, nuestras actuales egresadas.
2: pero bueno, eh, empiezan un nuevo camino también ellos, así que pues muchas gracias Heriberto y saludo con afecto a Tony y gracias. Excelente. Mezcunado, doña, rápidamente nos vamos, veinte segundos más o menos.
4: Bueno, saludos a todas las generaciones de estudiantes de la universidad. Felicidades.
2: Felicidades a todos por este 30 aniversario. Gracias, Lisset. Gracias, Frida, por esa conducción. Bueno, pues, no es Universal López, y nos vamos. Esto fue tu voz. Nuestras voces. Nos vamos. Muchas gracias, a Alejandra Checón. Hasta la próxima.